0: 이 시간 우리 잠깐 다시 일어날 수 있으시면 일어나셔서 오늘 주신 하나님 말씀을 나누기 원합니다 오늘은 골로세서와 빌레몬서 에베소서를 함께 살펴보면서 빚진자들이라는 제목으로 말씀 나누기 원하고요 본문은 빌레몬서 우리 8절부터 20절의 말씀입니다 제가 8절부터 19절까지 조금 빠르게 읽고요 여러분 마지막 절 20절은 저희가 함께 읽도록 하겠습니다 빌레몬서 1장 8절부터 20절 8절 제가 있습니다 이러므로 내가 그리스도 안에서 아주 담대하게 내게 마땅한 일로 명령할 수도 있으나 도리어 사랑으로서 간구하노라 나이가 많은 나 바울은 지금 또 예수 글도를 위하여 갇힌 자 되어 갇힌 중에서 낳은 아들 오네시모를 위하여 내게 간구하노라 그가 전에는 내게 무익하였으나 이제는 나와 내게 유익함으로 내게 그를 돌려보내노니 그는 내 신복이라 그를 내게 머물러 있게 하여 내 복음을 위하여 갇힌 자 중에서 내 대신 나를 섬기게 하고자 하나 다만 내 승낙이 없이는 내가 아무것도 하기를 원하지 아니하노니 이는 너희의 선한 일이 억지같이 되지 아니하고 자의로 되게 하려 함이라 아마 그가 잠시 떠나게 된 것은 너로 하여금 그를 영원히 두게 함이리니 이후로는 종과 같이 대하지 아니하고 종 이상으로 곧 사랑받는 형제로 둘 자라 내게 특별히 그러하거든 하물며 육신과 주 안에서 상관된 내게랴 네 그러므로 내가 나를 동역자로 알진데 그를 영접하기를 내게 하듯하고 그가 만일 내게 불의를 하였거나 내게 빚진 것이 있으면 그것을 내 앞으로 계산하라. 나 바울이 친필로 쓰노니 내가 갚으려니와 내가 이 외에 내 자신이 내게 빚진 것은 내가 말하지 아니하노라. 함께 있습니다오 형제여 나로 주 안에서 너로 말미암아 기쁨을 얻게 하고 내 마음이 그리스도 안에서 평안하게 하라. 아멘 함께 앉으셔서 말씀 나누겠습니다. 이번 주간 저희가 읽을 책은 이제 바울의 옥중 서신 프리즌 에피소리라고 하는 이네 권의 책입니다. 슬라이드를 보여주시면 우리 골로에서 어제부터 읽었고요. 그다음에 빌레몬서 에베소서 빌립보서의 순서로 이번 주에 우리가 읽습니다. 3차 전도 여행을 끝난 사도 바울은요, 고린도에서 한 모금을 가지고 예루살렘으로 돌아갑니다. 주후 57년의 일입니다. 그런데 그 예루살렘에서 붙잡혀서 재판을 몇번 받죠. 그리고 나서 2년간 감옥 생활을 합니다. 거기 가이사랴에라는 곳에 2년 동안 감옥에 갇혀 있다가 로마를 향해 이제 포로로 수송이 됩니다. 디폴테이션. 배를 타고 여행하게 됩니다. 이 모든 시간이 한 3년 걸린 것으로 우리가 이해를 합니다. 주후 60년입니다. 주후 60년 예수님께서 돌아가시고 승천하신 지약 30년이 되어가는 이 시점에 로마에 드디어 도착한 바울은요. 로마의 한 집에서 2년 동안 하우스 어레스트, 가택 연금 상태를 겪게 됩니다. 우리가 읽었던 사도행전의 28장 맨 마지막 끝이 이렇게 끝나고 있습니다. 제가 세번역으로 읽습니다. 바울은 자기가 얻은 새집에서 꼭두해 동안 지내면서 자기를 찾아오는 모든 사람을 맞아들였다. 그는 아무런 방해도 받지 않고 아주 담대하게 하나님 나라를 전하고 주 예수 그리스도에 관한 일들을 가르쳤다. 이렇게 끝납니다. 저는 한국어 성경의이 사도행전의 맨 마지막이 가르쳤다라는 말로 끝나는 것을 좀 주목해 봤습니다 바울은 자기가 그 로마에서 어떤 새집을 얻어서 요 그곳을 감옥삼아 그곳에 갇혀서 2년 동안 살았습니다 그런데도 그는 끊이지 않고 사람들을 만났습니다 그리고 그들에게 주 예수 그리스도에 대한 가르침을 가르쳤다 이것이 복음을 전파했다라고 하는 말이겠죠 여러분 가르쳤다라는 것에 집중하기 원하는 것은 뭐냐면 기독교의 신앙이라는 것은 가르쳐야만 되는 것이다 라는 것을 우리가 생각해 보기를 원하기 때문에 그렇습니다 가르쳐야지만 전해지는 것이 기독교다 그래서 여러분 신앙에는 반드시 영적인 교사 나에게 복음을 가르쳐준 사람이 존재한다고 라 우리가 이해할 수 있죠 여러분 영적 아버지라는 것이 늘 우리에게 반드시 있는 겁니다 우리는 누구도 어느 순간 내 힘으로 내가 깨달아서 예수님을 믿게 된 것이 아닙니다 누군가가 예수님에 대해, 성경에 대해, 복음에 대해 가르쳐줬기 때문에 우리가 오늘날 신앙인으로 살수 있는 것이죠 그렇게 여러 사람들이 바울을 찾아왔는데요 그 사람들 중에 우리가 이 서신서들을 이해하기 위해서 꼭 짚고 넘어가야 되는 몇 명의 중심 민문들이 있습니다. 제가 지금부터 한 10분 정도 성경 공부 같은 시간을 좀 진행하겠는데요. 어제 좀 무리하신 분들, 과로하신 분들은 잠깐 예. 딴 생각하시면 안 됩니다. <웃음> 예. 잠깐 이것을 좀 살펴보고 넘어가겠습니다. 어, 몇 가지 인물들을 좀 살펴보기를 원하는데요. 첫 번째는 에바브라라고 하는 사람을 살펴보기를 원해요. 에파프라스. 에바브라라고 하는 사람이 골로세에 있었음을 우리는 골로세에서 1장 7절을 읽으면서 알게 됩니다 세번역으로 제가 한번 읽습니다 여러분은 하나님의 은혜를 우리와 함께 종이 된 사랑하는 에바브라에게서 배웠습니다 여러분 골로세 교회에 영적 아버지가 있습니다 누구예요? 에바브라라는 사람이라는 거예요 에바브라로부터 골로세라는 도시, 콜로세라고 하는 교시에 있는 여러분들이 이 복음을 배웠다 이 에바브라는 사람이 골로세 교회를 개척한 사람이라는 것을 우리가 골로세서 1장 7절을 통해 알게 됩니다 슬라이드를 보여주시면 골로세가 어딘가 바울의 3차 전도 여행지에서 에베소라고 하는 곳에서 동쪽으로 약 100마이 떨어진 곳에 골로세라고 하는 도시가 있습니다 이 골로세라는 도시는 내륙지방에 있어서 강을 통해 접근할 수 있는 도시예요 당시 모든 운송은 물을 기준으로 이루어졌죠. 그데이 도시 근처에는 우리가 잘 아는 라우디게아라고 하는 도시와 히에라폴리사와 하는 도시가 있습니다. 이세 개의 도시를 트라이시리로 이해하시면 됩니다. 이세 도시가 함께 서로 돕고 함께 이루어갔던 그런 도시들이에요. 에바브라는 사람은 어떻게 그러면 복음을 전하게 되었는가 우리가 추측하기에 이 골로세라는 구석에 살던 사람이 아마 바울이 3년 동안 에베소에서 사역할 당시에 에베소에 와서 바울로부터 복음에 대한 가르침을 받았고 그 가르침을 가지고 골로세로 들어가 골로세에 있는 교회를 개척했다는 라 것으로 우리가 이해합니다 그러니까 골로세 교회의 영적 아버지는 에바브라고요 에바브라의 영적 아버지는 바울이 되는 거예요 이 에바브라라는 사람은 골로세뿐만 아니라 라우디게아와 히에라 폴리스라고 하는 이 도시에서도 함께 사역했던 것으로 우리가 성경을 통해 확인할 수 있습니다. 읽진 않겠습니다만 골로세서 4장 12절부터 13절이 그 이야기를 합니다. 에바브라는 단지 골로세뿐만 아니라 온천으로 유명한 뜨거운 물로 유명한 이 히에라 폴리스에서도 사역을 했었고 또 찬물로 유명한 골로세. 시원한 물로 유명한 골로세 그 중간에 있는 라우디게아에서도사역했다는 사실을 우리가 확인해 볼수 있습니다 바울은 요 지금 로마 감옥에 갇혀 있는 상황이었습니다 그런데 이 골로세 교회를 개척했던 에바브라라는 사람을 만나서 처음으로 골로세라는 곳에 교회가 생겼음을 전해 듣습니다 골로세는 바울이 가본 적이 없습니다 에바브라를 통해 들은 거죠 그골로의교회 상황을 들은 이 사도 바울이 그골로의 교회를 향해 편지를 쓰는 것이 골롯의 선데요. 그 편지를 누구를 통해 전달하냐면 두기고라고 하는 사람을 통해 전달합니다. 타이키커스. 두 번째 우리가 생각해 볼 인물은 두기고라는 사람이에요. 골로에서 마지막 사장에 7절부터 8절 이렇게 기록을 하고 있습니다. 제가 세번역으로 읽겠습니다. 내 모든 사정은 두기고가 여러분에게 알려드릴 것입니다. 그는 주님 안에서 사랑하는 형제요, 신실한 일꾼이요, 함께 종된 사람입니다. 두기고를 가리켜서 주님 안에서 사랑하는 형제고 신실한 일꾼이다. 그리고 나서 8절에 내가 그를 여러분에게 보내는 것은 여러분이 우리의 사정을 알고 마음의 위로를 받게 하려는 것입니다. 여러분 이 표현이 요 똑같이 거의 비슷하게 에베소서에도 등장합니다. 에베소서 맨 마지막 장6장에 21절, 22절을 보면 거의 동일한 내용을 사도 바울이 기록하고 있어요. 나의 사정, 곧 내가 무엇을 하는지 너희에게도 알리려 하노니 사랑을 받은 형제요주 안에서 진실한 일꾼인 두기고가 모든 일을 너희에게 알리리라 우리의 사정을 알리고 또 너의 마음을 위로하기 위하여 내가 특별히 그를 너희에게 보내어노라. 두기고라는 사람은 3차 전도 여행 때부터 바울과 함께 사약했던 바울이 아주 신뢰하는 사람입니다. 근데 이 두기고라는 사람을 통해 골로세의 편지를 보내면서 사도 바울은요, 어차피 두기고가 골로세로 가려면 에베소를 들려야 된다는 사실을 알아요. 아까 말씀드린 대로 에베소에서 항구가 있고 거기서부터 배로 이동을 합니다. 당시 모든 소아시아 지역은요, 이 에베소가 물류센터 역할을 했습니다. 포스털 시스템, 우편 시스템처럼 모든 편지가 다 에베소로 와서 여기서부터 소아시아 각 도시로 흩어지는 겁니다 그러니까 어차피 골로세를 향해 두기고가 편지를 가져가는 길에 에베소를 들려야 되기 때문에 서도바울은 에베소서라는 편지를 함께 써서 보내요 그런데 우리가 확인했듯이 거의 골로세서와 내용이 비슷합니다 골로세서의 핵심을 말하라고 한다면 당시 골로세 교회를 어지럽히던 율법주의자들 아직도 유대인으로서 율법의 영향력 아래에 있는 사람들의 그 영향력을 교회에서 빼어내고 오직 복음만으로 새롭게 하기 위해 서도바울은 모든 창조 세계의 주인 대신 그리스도를 전하기 위해 골로세서를 썼습니다 그리고 에베소서는요 그 그리스도와의 연합을 얘기하는 책이죠 Union with Christ 그 연합함을 통해 제가 지난 설교를 통해 나눴습니다만 하나님과의 첫사랑을 회복하라는 의미에서 에베소서을 써보내요 그러니까 좀 복잡한 내용인데 여기까지 한번 정리를 해볼게요 잠깐 딴 생각하신 분들 여기까지 정리해보면요 바울은 로마의 감옥 속에서도 많은 사람을 만나며 복음 전하는 일을 그치지 않았는데요 이때 만난 에브아브라라는 사람을 통해 골로새의 편지를 보내게 되면서 에베소에도 함께 편지를 보냈다. 비슷한 내용을 써서 보냈다. 여러분, 이런 이해를 가지고 이번 주에 골로세서와 에베소서를 읽으시면 도움이 될 거라 생각이 듭니다. 이런 배경 속에서 골로세서와 에베소서를 한번 비교해서 읽으시면 좋을 것 같아요. 여러분, 그런데 이 시간 좀 골로세에 좀더 포커스를 하기로 하는데요. 당시 교회라고 하는 것은 지금과 같은 이런 모임 장소가 있는 것이 아니죠. 건물이 있는 것이 아닙니다. 당시 교회는 일반 가정집에서 모이는 거예요. 한 번도 골로새를 가보지 않은 사도 바울은 아마 궁금했을 것 같아요. 골로새의 교회가 있다는데 도대체 누구네 집에서 모이는가? 우리는 성경을 통해 그골로새에 있는 교회가 누구의 집에서 모였는지를 알게 되는데요. 그것을 알려주는 책이 빌레몬서입니다. 빌레몬서를 보면 아키포라는 사람의 집에서 모인다는 것이 기록되어 있어요. 우리가 오늘 읽지는 않았습니다만 빌레몬서는 1장밖에 없어서 그냥 장수를 얘기하지 않기도 합니다 빌레몬서 1절과 2절을 보면 이렇게 되어 있습니다 세번역이에요 그리스도 예수 때문에 감옥에 갇힌 나 바울과 형제 디모데가 우리의 사랑하는 동역자 빌레몬과 자매 아피아와 우리의 전우인 아키뽀와 그대의 집에 모이는 교회에 이 편지를 씁니다 이 표현을 보면 빌레몬이라는 사람이 아빠고요 아피아라는 사람이 엄마고요 그 사람의 와이프입니다 아내예요 그리고 나서 아키뽀라는 사람이 그들의 아들처럼 이해가 됩니다 그래서 많은 사람들이 이 사람들은 한 가족이다라고 이해를 합니다 그런데 이 아키뽀라는 사람이 바로 골로세서와 빌레몬서를 읽는 연결하는 링크가 돼요 골로세서 4장 17절에도 보면 골로세서의 맨 마지막 장인 4장 17절에도 보면 이 아키뽀라는 사람이 나옵니다 아키뽀가 골로세 교회에 직분을 받은 직분자라고 사도 바울이 이야기를 하는 것이 나와요 그러니까 지금 이 아키뽀가 살고 있는 집은 골로세에 있는 겁니다 빌레몬도 골로세 사람이에요 그러니까 골로세라는 교회는 에바브라가 개척한 교회인데 모임 장소는 빌레몬 집이었던 거예요 좀 이해가 되시죠? 이것이 어떻게 이어지는가가 제가 지금 설명을 드리는 겁니다 집을 교회의 모임 장소로 내어줄 정도면 이 빌레몬이라는 사람은 아마도 부유한 사람이었을 것입니다 그런데 자기가 가지고 있는 그 부, 물질을 가지고 자기를 위해서만 쓴 것이 아니라 교회에 즐거이 헌신했던 사람이라는 것을 추측해 볼수 있는 거죠 여러분 그러니까 빌레몬서라는 책은 골로새서와 동일한 사람들 동일한 교회에 보내줬던 편지라는 것을 우리가 알게 되는 것입니다 마치 골로세서의 부록과 같아요 어펜딕스 부록과 같은 책이 바로 빌레몬서입니다 그러나 골로세서 에베소서와는 조금 다른 것이 있어요 뭐가 다르냐면 골로세서를 써보내며 에베소서를 함께 써서 보내는 이 사도바울은 두기고라는 사람을 통해 이 편지를 전달하게 한 반면에 이 빌레몬서라고 하는 골로세 교회에 보내는 편지 중에 하나입니다 그런데 이 빌레몬서라고 하는 것은 다른 사람의 손에 들려서 전해지게 한다는 것이 달라요 그 사람이 바로 오네시모라는 사람이에요 오네시모스골로세서 4장 9절에도 이런 것이 기록되어 있습니다 그리고 사랑받는 신실한 형제인 오네시모도 같이 보냅니다 아 그러니까 두기고와 오네시모가 함께 가는 거예요 함께 같은 편지를 가지고 가는데 두기고에게는 골로세서와 에베소서를 맡기고 이 오네시모에게는 빌레몬서를 맡겼다는 것을 우리가 알게 되는 겁니다 같은 지역으로 보내는데요 이렇게 생겨난 편지가 빌레몬서입니다 빌레몬서는 오네시모 때문에 생겼고요 오네시모에 의해 오네시모를 위해 생겨난 편지라고 해도 과언이 아닙니다 우리가 오늘 읽은 8절로 돌아가 보면 제가 다시 한번 8절부터 10절을 읽겠습니다 이러므로 내가 그리스도 안에서 아주 담대하게 내게 마땅한 일로 명할 수도 있으나 이렇게 시작을 해요. 빌레몬과 그의 가족에게 편지를 하면서 사도바울이 뭐라고 말합니까? 내가 그리스도 안에서 아주 담대하게 너에게 나는 명령할 수 있는 권리가 있다 이렇게 말을 합니다. 이게 무슨 말일까요? 사도바울이 없었다면 사도바울이 없었다면 빌레몬이라는 사람이 복음을 듣지 못했을 거라는 것을 우리가 알게 됩니다 지금 그 말을 하는 거예요 사도바울이 빌레몬의 영적 아버지라는 것을 말하는 대목입니다 사도바울이 없었다면 에베소에서 의 3년간의 이 말씀 사역이 없었을 것이고요 그러면 에바브로가 복음을 듣지 못했을 것이고요 그러면 골로새 교회가 개척되지 못했을 것이고요 그랬다면 빌레몬 역시도 그 에바브로로부터 복음을 듣지 못했을 것입니다 좀 어렵죠 제가 이 이야기를 하려고 이렇게 설명을 앞에 자세하게 한 겁니다 빌레몬에게 있어서 바울은 어떤 존재냐면 영적 아버지라는 거예요 복음 전도자라는 겁니다 그러니까 지금 사도 바울이 이렇게 얘기하는 거예요 내가 영적 아버지로서 얼마든지 너한테 명령할 수 있는 거 아니냐 다른 말로 말하면 빌레몬은 빚진자입니다 빚진자가 되는 거예요. 사도 바울에게 있어서는 빚을 진 사람이 되는 겁니다. 여러분, 영적 아버지가 갖는 권위가 분명히 있습니다. 어트러티가 있어요. 우리가 조금이라도 겸손하고 조금이라도 지혜가 있고 조금이라도 성숙한 성품이 있다면 우리는 그 영적 권위를 인정할 수밖에 없을 것입니다. 여러분, 여러분에게도 영적의 아버지가 있으셔서 오늘 믿게 되신 거죠. 여러분들이 그들을 생각할 때 나에게 복음을 가르쳐 주시고 나에게 복음을 전해 주신 분, 아마 뚜렷하게 기억이 안 나시는 분들도 있겠지만 그분이 어떤 부탁을 하면 내가 들어줄 수밖에 없다는 것 아마 아실 겁니다 물론 그 부탁이 이상한 부탁을 하면 듣지 않겠죠 그러나 하나님 안에서 복음 안에서 하는 부탁이라면 들을 수밖에 없다는 것을 알 거예요 19절 후반절에 가보면 세번역으로 제가 읽습니다 사도 바울이요 이 빌레몬이라는 사람을 향해 이렇게 얘기합니다 그대가 오늘의 그대가 된 것이 나에게 빚진 것이라는 사실을 나는 굳이 말하지 않겠습니다 말하지 않겠다면서 다 말하고 있죠 그런데 죠그 실은 얼마든지 말할 수 있는 겁니다 영적 아버지로서 당신이 오늘의 당신이 된 것은 내 덕입니다 나에게 빚졌기 때문입니다 라고 이야기할 수 있다는 거예요 그런데 바울은요 8절에서 이렇게 말해놓고 9절에 무슨 말씀을 하냐면 그러나 그 권위를 사용하기보다 나는 당신에게 사랑하는 마음으로 간청하는 겁니다 이렇게 얘기를 합니다 간청합니다 무엇을 간청합니까? 세번역 11절부터 제가 한번 14절까지 한번 읽어볼게요 무엇을 간청하냐면요 그가 전에는 그대에게 쓸모없는 사람이었으나 이제는 그대와 나에게 쓸모있는 사람이 되었습니다 오네시모를 향해 이렇게 얘기합니다. 구절이에요 내가 도리어 사랑으로서 간구하노라. 나이가 많은 나 바울은 지금 또 예수 그리스도를 위하여 갇힌 자 되어 나이가 많은데또 나는 갇혔다. 10절. 갇힌 중에서 낳은 아들 오네시모를 위하여 내게 간구하노라. 이렇게 얘기합니다. 오네시모를 위해서 간구한다는 거예요. 11절에 보니까 그가 전에는 그대에게 쓸모없는 사람이었으나 이제는 그대와 나에게 쓸모있는 사람이 되었습니다. 나는 그를 그대에게 돌려보냅니다. 그는 바로 내 마음입니다. 이 개혁개정은 내 신복이다라고 번역하는데요 원어상으로는 내가 내 하트를 주는 거다 지금. 내가 내 마음을 너에게 돌려보낸다. 이렇게 말하고 있는 겁니다. 13절 나는 그를 내 곁에 두고 내가 복음을 위하여 갇혀있는 동안에 그대를 대신해서 나에게 시중들게 하고 싶었으나 그대의 신락 없이는 아무것도 하고 싶지 않았습니다. 나는 그대가 선한 일을 마지 못해서 하지 않고 자진해서 하기를 원하기 때문입니다. 이게 무슨 말인가 설명을 드릴게요. 우리 빌레몬 소에더 읽어보면요. 이 오네시모라는 사람은 빌레몬의 종이었다는 사실을 알게 됩니다. 이는 빌레몬이라는 사람은 정말 부자였을 뿐만 아니라 큰 집을 소유했을 뿐만 아니라 종들도 많았던 것 같아요. 그종 중에 한 명이었어요. 그런데 11절에 보면 이 오네시모라는 사람이 빌레몬에게 쓸모없는 존재가 되었다 개혁개정으로는 무익한 자가 되었다 이렇게 표현하고 있습니다 또 15절에 보면 이 오네시모가 빌레몬을 떠났다라고 하는 표현이 있어요 이것을 미뤄볼 때 우리가 어떤 짐작을 하냐면 아마도 종이었던 오네시모가 주인인 빌레몬의 소유를 가지고 훔쳐 도망간 것으로 우리는 이해합니다 당시 로마 문화권에서 종이라고 하는 것은 슬레이브예요. 노예입니다. 물론 유대인 공동체에서는 종이라는 것이 다른 개념입니다. 지금의 h o u s e 서 o l d servant, 그러니까 집사 개념이에요. 유대인 공동체에서는요. 지금 우리의 매니저, 주인이 있고 오너가 있고 매니저가 있죠. 그런 식이지만 당시 로마 사회에서는요. 비인간적인 취급을 받았습니다. 이 주인의 소유물이에요. 인간이 아닙니다. 노예는요. 그러니까 말안 들으면 마음대로 때릴 수 있습니다. 내가 내 물건 마음에 안 들면 찢어버리고 쓰레기통에 넣을 수 있는 것처럼 내가 내 마음대로 할수 있는 사람이 노예였어요. 근데 만약 그 노예가 내 물건을 훔쳐서 도망간다? 당시 로마법에 의해서는 그 사람은 사형입니다. 그 노예는 사형이에요. 그리고 심지어 주인이 원하면 십자가형으로 죽일 수도 있습니다. 그렇기 때문에 아마 오네시모는 빌레몬으로부터 뭔가를 훔쳐 도망갔었을 때 가능하면 이 골로세로부터 멀리 도망가려고 했던 것 같아요. 서쪽으로 도망갑니다. 로마라는 곳까지 와요. 직선 거리로 골로세에서부터 로마는요 800마일이 넘습니다. 우리 조이자매가 놀던 캘리포니아에서 왔죠 그렇죠? 거기까지 거리랑 비슷해요. 여기서. 여기서 샌호세까지 거리가 한 830마일 돼요 이 골로세에서부터 로마까지 직선거리가 830마일 정도 됩니다 또로마라는 곳은 수많은 사람들이 몰리는 도시죠 대도시 정말 많은 사람들이 북적북적대는 도시로 도망가는 이유가 뭡니까? 신분세탁을 하기 위해서 그 많은 사람들 사이에 숨기 위해서 가는 겁니다 그런데 그랬던 오네시모가 어쩌다가 우리는 가로 열고 하나님의 인도하심으로 라고 합니다 어쩌다가 하필이면 우리는 가로열고 하나님의 정확한 타이밍에 라고 말합니다 어쩌다가 하필이면 바울을 만나게 된 거예요 로마에서요 그래서 그를 통해 복음을 듣습니다 지난 시간 나눈 대로 기득권 포기 자기 포기의 복음을 들어요 11절에 보니까요 11절은 언어유희입니다 약간 말장난식으로 얘기를 하는 거예요. 오네시모라는 이름의 뜻이 유익이란 뜻이거든요. 이익이란 뜻이거든요. 쓸모 있음이란 뜻이에요. 이 오네시모 유익되고 이익되고 쓸모가 있는 자가 쓸모 없이 살았었다. 언제까지요? 바울을 만나기 전까지. 바울 만나기 전까지 오네시모는요. 자기의 이름대로 살지 못했던 사람입니다. 오히려 정반대로 살았던 사람이에요. 죄 속에서 죄의 노예로 남에게 이익은 커녕 해를 끼치며 산 사람이 오네시모였습니다. 그런데 여러분, 복음을 만나고 나서 어떤 변화가 일어납니까? 어떤 능력이 나타납니까? 자기 포기, 기득권 포기에 이 복음을 만난 오네시모 마음 속에 새로운 능력이 나타나요. 그 능력은 뭐죠? 자기의 이름을 되찾는 능력이라는 거예요. 여러분의 여러분 이름 뜻이 뭐죠? 우리 새아의 이름의 뜻이 굉장히 궁금하네요. 우리가 부모님들이 자식들한테 어떤 의미를 담아서 이름을 지어주죠. 너는 이렇게 살아라. 이런 사람이 되어라. 여러분 근데요. 우리는 다 이름의 뜻이 있습니다만 복음을 만나기 전까지 그 이름의 뜻대로 살지를 못하는 존재라는 것입니다. 그런데 굿 뉴스 복음은 뭐냐면 복음을 만날 때 자기 이름을 되찾는다는 거예요 복음의 능력이죠 기득권 포기, 자기 포기라고 하니까 복음을 받아들이면 손해일 것 같지만 아니요, 능력이라는 겁니다 나의 존재 이유와 나의 존재의 목적을 깨닫게 되는 거죠 그래서 원래 내가 살아야 될 삶을 회복하게 되는 겁니다 죄가 지배하는 죄에 노예된 삶이 아니라 진짜 나다운 내 이름에 걸맞는 삶이 복음을 통해 회복된다는 거예요 예수님의 복음을 체험한 오네시모는요 얼마나 쓸모있는 존재가 되었는지 13절에 보니까 여러분 세번역으로 읽으면 훨씬 의미가 풍성해지는 것 같습니다 13절에 보니까 사도바울은 이 오네시모라는 사람을 보면 욕심이 생길 정도예요 어떤 욕심입니까? 이 사람을 통해 하나님께서 얼마나 많은 사람들에게 유익을 끼치지가 보이는 거예요 그것이 기대가 되는 겁니다 이 사람을 내 사역을 위해 사용하고 싶다 내가 지금 여기 밤옥에 갇혀있기 때문에 할수 없는 일들을 이 오네시모를 통해 이루고 싶다는 마음이 생길 정도입니다 그런데요 그를 돌려보내겠다는 거예요 14절 왜 그렇죠? 왜 돌려보낸다고 얘기를 하죠? 왜 사도바울은 그런 귀한 인재를 돌려보내려고 할까요? 여러분 당연합니다 빌레몬의 입장에서 생각하면 당연한 거예요 여러분이 빌레보이 생각해 보세요. 자기 종이 물건을 훔쳐 도망갔는데요. 몇년 후에 나의 영적인 아버지인 바울이 그 사람을 데리고 사역을 한다는 소문이 들렸어요. 여러분이 어떻게 생각하시겠어요? 얼마나 상처를 받을까요? 얼마나 믿음이라는 것에 대해, 신앙인이라는 것에 대해 실망할까요? 야, 믿음이 있다고 해도 정말 세상 사람들하고 다르지 않구나. 결국 이런 거구나. 그런 생각이 들면요, 교회를 위해 그렇게 헌신하는 그의 열심이 한풀 꺾일 것이 분명합니다. 그렇죠. 자기의 재산을 가지고 교회를 위해 교회 터전으로 사용하게끔 허락하면서 그렇게 즐겁게 헌신하던 것들이 마지못해 하는 일로 변할 거예요, 빌레몬에게. 그렇죠. 그러니까 지금 뭐라고 말합니까, 사도 바울이요. 그대의 승낙 없이는 그러나 내가 이 사람을 쓰고 싶지 않다는 거예요, 오네시모를요. 왜냐하면. 나는 그대가 빌레몬이 선한 일을 마지못해서 하지 않고 자진해서 하기를 원하기 때문입니다 여러분 사도바울이요 대단합니다 그 감옥 속에서요 정말 많은 사람들을 세심하게 배려하고 사랑하는 모습을 보이는 거예요 내 욕심 같아서는 이렇게 변화된 사람을 내 마음대로 쓰고 싶지만 이럼을 통해 당신이 실족할 수 있기 때문에 당신의 마음 속에 선한 일을 하는 데 있어서 마지못해 할 수도 있기 때문에 내가 당신에게 돌려보내서 허락을 받고자 한다 여러분 저는 이 대목에서 이런 생각이 듭니다 여러분 기독교라는 것은 기독교 신앙이라는 것은 결코 무례한 것이 되면 안 된다는 생각이 들어요 최소한 상식이라도 있어야 된다 믿는 사람들은 아니 상식이 전부는 아닙니다만 최소한 상식은 있어야 된다 우리는요, 너무나 많은 것을 하나님을 위한 것이라고 하면서 무례한 일들을 하는 경우가 참 많이 있는 것 같습니다. 바울이, 바울이 오네시모를 볼 때요, 하나님의 그를 향한 부르심이 느껴져요. 그러나 돌려보내는 겁니다. 오네시모 스스로도 자신이 하나님의 사역을 향해 헌신하고자 하는 마음이 들었어요. 그러나 자기 집으로 돌아가는 겁니다. 그 전에 하나님께서 쓰시기 전에 하나님 나라의 영광을 위해 뭔가를 하기 전에 풀어야 할 것이 있기 때문이죠 용서받아야 할 것이 있기 때문에 그렇습니다 치유받고 회복해야 될 관계가 있기 때문에 그런 것입니다 무례하지 않게 하기 위해서요 무조건 하나님의 뜻이라고 진행하는 건 아닙니다 무조건 하나님께서 마음을 주셨다고 모든 것을 할수 있는 것이 아닙니다 저는 이렇게 생각해요 하나님보다 먼저 무례하지 않는 것을 우리가 추구해야 된다 왜냐하면 하나님의 사랑은 결코 무례하지 않기 때문에 그렇다는 거죠. 고린도전서 13장 5절입니다. 하나님의 사랑은 요 무례하지 않습니다. 무례히 행하지를 않아요. 마태복음 5장에 보면 마태복음 5장 2 3절부터 24절에 보면 예수님께서 이런 말씀을 하십니다. 하나님께 예배하러 나오다가 재물을 들고 나오는데 그 재물을 들이다가 이런 얘기를 하시죠. 만일 어떤 사람이 나에게 원한을 갖고 있는 것이 생각나거든 예물을 갖고 오다가 내가 기분 나쁜 사람 생각해서가 아니라요 나에게 상처 준 사람, 뭐라고 하는 사람 생각하는 게 아니라 혹시나 나 때문에 서운해할 사람들이 있을 것 같으면 어떻게 하라고요? 그 행위를 멈추고 가서 화해하고 와서 그것을 다시 드려라 예수님의 포인트는요 그 행위를 멈추라는 것이 아닙니다 많은 분들이 그걸 오해하시는 것 같아요 그러니까 어떤 제가 청년을 한번 혼낸 적이 있었는데요 교회에 안 왔어요. 왜안 왔냐고 했더니 전도사님교회 오다가 이 말씀이 생각났대요. 그래서 교회안 오고 돌아가서 화해하고 그리고 그 친구와 함께 있다가 하루를 지냈다는 거예요. 예수님의 포인트는 이 행위를 멈추라는 것이 포인트가 아니죠. 하나님에 대해서 어떤 신앙을 표현하기 이전에 서로에게 무례하게 대한 것이 있는가를 점검하라는 말입니다. 왜꼭 주일 아침에만 그걸 점검해야 됩니까? 월요일날 할 수도 있고 화요일날 할 수도 있고 사실 주중에 삶 속에서 하나님께 기도하기 전에 내 속을 돌아봐야죠 여러분 무리한 것이 되면 안 된다 바울이 사역하는 논리는 무리한 것을 피하는 사역의 논리다 왜냐하면 요 그렇게 세상을 살면서 무리했던 사람들이 교회에 모이면 모일수록 교회는 안 가고 싶은 곳이 되기 때문에 그렇습니다. 아무리 우리가 하나님께 영광을 되게 하기 위해서 많은 재물을 드린다 하더라도 그 예물은, 그 재물은, 그 예배는 하나님 앞에 불경스러운 예배가 될 거예요. 내가 누군가에게 진 빚이 있다면 사랑의 빚, 물질적인 빚, 어떤 빚이 있다면 꼭 갚는 것이 성경적이라는 사실을 우리는 알게 되는 겁니다. 그런데 바울은 요 여기서 한 걸음 더 나아가서 이렇게까지 얘기를 합니다. 17절이에요. 세번이고 제가 한번 읽습니다. 그러므로 그대가 이 빌레몬을 향해 말하는 겁니다. 그대가 나를 동지로 생각하면 나를 맞이하듯이 오네시모를 맞아주십시오. 그가 그대에게 잘못한 것이 있거나 빚진 것이 있거든 그것을 내 앞으로 달아놓아 주십시오. 나 바울이 친필로 읽었었습니다. 내가 그것을 갚아주겠습니다. 그대가 오늘의 그대가 된 것이 나에게 빚진 것이라는 사실을 나는 굳이 말하지 않겠습니다. 물론 이 19절의 말씀을 듣고 청구할 수 있는 사람은 없겠지만요. 저는 이 말씀을 읽으면서 왜 바울이 이렇게까지 철저하게 빚을 갖는 문제에 대해 집착하고 있는가 생각을 해보게 되었습니다. 세상적으로 따지면 참 오지랖이 넓다고 라 생각할 수도 있을 것 같아요. 오지랍이라는 말 뜻을 아시죠? 오지랍. 한국말로 오지랍이라는 것은 겉옷을 말합니다. 오지랍이 넓다는 것은 뭐냐면 겉옷이 넓어가지고 길거리를 다니면서 이 사람 저 사람 툭툭 치고 다니는 것을 말하는 거예요. 그러니까 오지랍이라는 말은 안 좋은 의미예요. 영어로 말하면 poking one's nose in everywhere. 어디 어디나 가서 코를 들이대고 냄새 맡고 끙끙거리는 사람들. 세상에서는 요즘 요 이런 사람들을 뭐라고 하냐면 낄끼빠빠라고 합니다 낄끼빠빠를 못하는 사람들이라고 얘기해요 젊은이들은 아시죠? 낄때 끼고 빠질 때 빠져야 되는데 낄끼빠빠를 못하는 사람이라고 얘기를 합니다 여러분이 힘들어하셔서 별걸 다 얘기합니다 물론 교회는요 쓸데없는 오지랖은 필요 없습니다 그렇죠? 교회에 왔는데 제가 늘얘기한것 중에 하나가 뭡니까? 어떤 사람을 처음 봤었을 때 새로 오신 분들이 있다면 내 머릿속에 제일 먼저 떠오르는 질문 하지 마시라고 제가 얘기하죠. 어떤 남자분이 혹은 여자분이 혼자 오셨는데 왜 혼자 오셨어요? 묻지 마십시오. 우리 청년들이 요즘 들어 슬퍼 보여요. 왜 좋은 사람 안 만나? 얘기하지 마세요. 그거는 쓸데없는 오지랖입니다. 그런데요. 바울을 보면 좋은 의미에서의 오지랖, 아마 영적인 관심이라고 할수 있을 것 같아요 이 바울은요, 지금 자기가 어떤 상황입니까? 감옥에 갇혀있는 상황이에요 감옥 밖에 있는 사람들이 바울을 지금 걱정하고 있기 때문에 편지를 쓰면서 두기고를 통해 골로세의 에베소에 편지를 보내면서 난잘 있으니까 걱정하지 말아 라고 지금 쓰고 있어요 그런데 그렇게 감옥에 갇힌 그가 오히려 감옥 밖에 있는 사람들을 지금 걱정한다는 겁니다 너무나 놀라워요 이런 바울의 모습을 내가 어떻게 닮을 수 있을까 생각이 들어요 여러분 당시에 감옥에 갇힌 사람이 편지를 써보내는 것이 쉽겠습니까? 그냥 지금처럼 종이가 풍부한 때도 아니고요 누군가에게 부탁을 해야 되고 누군가에게 요구를 해야 되는 상황이에요 그런데도 바울은요 편지를 두 개가 아니라 세개냈습니다 골로세서, 에베소서 그리고 빌레몬서 당시 종이 값이 얼마나 비쌌냐면 어떤 학자들은 당시 한 두루마리가 한 요즘 시세로 한 3만 불에서 4만 불 정도 한다고 합니다. 당시 시가로는요. 엄청나게 비싼 편지를 쓰는데요. 그냥 골로새 교회에 보내면 거기다가 그냥 이 빌레몬 얘기를 좀 해가지고 보내죠. 빌레몬이라고 하는 한 사람을 위해 따로 편지를 쓴다? 그것도 오네시모라고 하는 죽어마땅한 십자가형을 받을 수도 있는 죄인을 위해 이런 희생을 한다는 것이 말이 됩니까? 그러면서 그 편지에다가 이 사람이 진빚이 있다면 내게 갚아라 어떻게 이렇게 할수 있을까요? 바울이 독신이라서 아내가 없기 때문에 가능한 걸까요? 아내가 있었다면 아마 혼났을 거예요 너정신차리라고 우리가 지금 이럴 때냐고 농담이고요 더 놀라운 것은 뭐냐면 여러분 이 편지들을 읽으시면서 등장한 인물을 보십시오 바울과 비슷해요 영적으로 정말 오지랖들이에요 오네시모가 순순히 그 편지를 들고 죽음을 각오하고 내가 하나님을 위해 사역할 수 있는 곳을 떠나 원주인에게로 돌아간다 더 놀라운 것은 뭐냐면 그 주인이요 그 편지를 받고 오네시모를 용서하더라는 겁니다 어떻게 알죠? 어떻게 용서했는지 알죠? 이 편지가 없어지지 않고요 아마 용서 안 했다면 바로 찢어버렸을 거예요 그렇죠? 불에 태워버렸을 겁니다 이 편지가 골로세서 에베소서와 함께 하나님의 말씀인 성경 말씀으로 보존이 되었다는 사실에서 이 빌레몬이라는 한 사람을 향해 쓴 편지를 빌레몬이 받고 오네시모를 받았다는 것을 우리가 확신할 수 있습니다. 여러분 기독교를 보면 이 성경을 보면서 나오는 등장 인물들을 보면 정말 영적으로 오지랖 들인 사람으로 가득한 거예요. 빌레몬을 비롯한 이후 골로새 교회의 수많은 후대 사람들은 또 어떻습니까? 이 짧은 편지 속에서 복음의 자세를 발견했고요. 그 복음의 자세를 발견할 뿐만 아니라 그것을 인정했고요. 억셉트할 뿐만 아니라 그 자세를 내 삶이 되도록 노력했다는 것을 우리가 이 말씀이, 이 편지가 성경 66권 중에 한 책이 됐다는 사실에서 우리는 추측해 볼수 있는 겁니다. 후대 사람들이 이 편지를 하나님의 말씀으로 읽었다는 거죠. 지난 시간에 복음의 원리는 기득권 포기라고 했습니다. 내 자신의 이 마땅한 권리를 포기하는 거죠. 자기 포기. 이것이 복음의 원리라면 여러분 복음의 자세, 복음의 스탠스는 어떤 것인가? 저는 빚진 자의 자세로 사는 것이 복음의 자세라고 말씀드리고 싶은 겁니다. 어떻게 바울이 이렇게 할수 있었을까요? 어떻게 바울을 비롯한 수많은 사람들이 이렇게 할수 있었을까요? 우리는 뭐 하나 부탁을 해도 내가 손해볼 것이 뭔가, 내가 시간이 있는가, 뭐가 있는가 다 따지고 하는데요. 이런 죄인을 위해서 이렇게까지 할수 있는 사람이 어떻게 가능할까? 왜냐하면 바울을 비롯한 우리의 신앙의 선배들은 요늘 자신이 빚진 자라고 하는 스탠스, 자세를 잃지 않았기 때문이라는 겁니다. 여러분 우리는 모두 오네시모 같은 사람들이에요. 오네시모와 같이 죄의 노예로 살면서 우리의 이름에 합당한 삶을 살수 없는 존재들입니다. 그런데 우리가 그런 죄인일 때 우리를 위해 목숨을 버리신 분이 계세요. 예수 그리스도죠. 우리는 먼저는 예수 그리스도에게 빚진 자가 되는 겁니다 우리를 위해 죽으심으로 우리의 모든 죄를 용서하시고 우리 죄의 결과인 사망을 이기신 예수님 그래서 우리가 그 예수님 때문에 예수님의 희생과 승리로 인해 우리는 더 이상 죄 가운데 거하지 않고 그의 사랑 가운데 거하게 되는 구속의 은혜를 받습니다 골로세서 1장 13절부터 14절 골로세서를 통해 바울이 외치는 메시지가 그거예요 율법주자들을 따라가지 말고 율법에 얽매이지 말고 이것을 붙잡아라. 그가 우리를 흑암의 권세에서 건져내사 그의 사랑의 아들의 나라로 옮기셨으니 그 아들 안에서 우리가 속량 곧죄 사함을 얻었도다. 우리는 모두 복음 안에서 먼저는 예수 그리스도께 빚진 자입니다. 철저하게요. 조금도 내 공로가 있지 않습니다. 내가 잘라서 내가 뭔가를 이해해서 내가 뭔가를 받아들여서가 아닙니다. 에베소서 2장 8절부터 9절 뭐라고 사도바울이 편지를 씁니까? 너희는 그 은혜로 인하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았으니 이것은 너희에게서 난 것이 아니요 하나님의 선물이라 행위에서 난 것이 아니니 이는 누구든지 자랑하지 못하게 함이라 내 노력 공로 없는 은혜로 우리가 죄사함을 받았기 때문에 우리는 예수님께 대해 늘 빚진 자라는 것을 인식하며 살아야 됩니다 그런데 그 인식은요 예수님께만 비쳤다는 마음으로 끝나지 않습니다 이것은 두 번째로 사람들을 향해 비쳤다는 마음이 돼요 서로를 향해 여러분 예수님께서 이 땅에서 올라가시면서 제자들을 불러 모으시고 지상 대명령을 주시죠 너는 가서 모든 민족으로 제자를 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 주고 내가 너에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라 보라 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 예수님께서 우리에게 사명을 주십니다 우리는 사명을 받은 일꾼이에요 여러분 예를 들어볼게요 쉽게 주인이 종에게 요너저 사람한테 가서 이 물건 전해줘 라고 줬어요 그런데 이 종이 이걸 가지고 도망을 쳐요 그러면 그 도망친 종이 주인에게만 빚졌습니까? 아니죠 이것을 전달받아야 될 사람들에게도 빚을 진 거예요 우리가 예수 그리스께 빚진 자임과 동시에 예수님께서 우리를 향하신 사명 때문에 우리는 사람들에게도 빚진 자가 되는 겁니다. 우리가 정말 오네시모 같은 자예요. 만약 우리가 주인의 사명을 거부하고 도망갔다면, 여러분, 우리가 정말 복음을 받아들여서 복음 안에서 빚진 자라 했던 사실을 회복해야 됩니다. 예수님께 빚진 자로만 되는 것이 아니라 사람들에게도 빚을 지고 있다는 것을 회복해야 진정한 복음을 체험한 자라고 할수 있는 겁니다 그래서 사도 바울은요 이 편지들 속에서 수많은 기록들 중에 자신을 향해 이렇게 남깁니다 에베소서 3장 7절 대표적으로 한 절만 제가 읽겠습니다만 이런 말씀을 해요 이 복음을 위하여 그 능력이 역사하시는 대로 내게 주신 하나님의 은혜의 선물을 따라 내가 일꾼이 되었노라 나는 빚진 자라는 얘기입니다 내가 종이라는 얘기입니다. 에베소 6장 마지막에 보면 6장 20절에 내가 이 복음 전도를 위해 새사슬에 매었다. 그러니까 여러분 감옥 속에서 사도 바울은요, 내가 어쩌다가 이 모양 이꼴이 되었는가, 자기 자신의 절망과 비애로 끝나는 것이 아니라 뭘 하는 겁니까? 내가 이 감옥에 갇힌 것도 빚진 자로서 빚을 갚기 위해 하는 거다라는 인식이 있었던 거예요. 그러니까요, 이제 빌립보서 읽어보겠습니다만. 항상 기뻐하라 주 안에서 항상 기뻐하라 내가 감옥에 갇혔으나 모든 것을 할수 있다 이런 메시지를 사도 바울이 감옥 속에서 맺히는 겁니다 골로스에서 4장 3절에 보니까 나는 복음 전도를 위해 매임을 당한 사람이다 나를 묻고 있는 것은 쇠사슬이 아니라 이 빚진 자라고 하는 사실 내가 복음에 빚을 지고 있다는 사실이 나를 묻고 있다 크리스천이라면 반드시 빚을 갚아야 되는데 바울은 그 빚을 갚기 위해 평생을 살았던 사람이라는 것을 발견하는 겁니다 심지어 감옥 속에서도 그런 빚진 자로서의 자세로 살았기 때문에 빌레몬에게 편지를 보내면서 이렇게 말하는 거예요 15절입니다 그가 잠시 동안 그대를 떠난 것은 오네시모가 잠시 빌레몬 당신을 떠났던 것은 단지 죄의 유혹 때문이 아니라 그 속에는 하나님께서 당신과 오네시모를 영원한 구원받은 형제로 묶으시려고 하는 계획이 있었던 것은 아니냐 그대로 하여금 영원히 그를 데리게 있게 하려는 것이었는지도 모릅니다 16절 이제부터는 그를 종으로서가 아니라 종 이상으로 곧 사랑받는 형제로 그대의 곁에 있을 것입니다 특히 그가 나에게 그러하다면 그대는 육신으로나 주님 안에서나 더욱 그러하지 않겠습니까? 그래서 20절 마지막으로 이렇게 얘기합니다 다시 한번 한목소리로 읽습니다 우리 세번역으로 읽습니다 형제여 나는 주님 안에서 그대의 호의를 바랍니다 그리스도 안에서 나의 마음에 생기를 넣어 주십시오 말씀을 정리해 볼게요 오늘은 감사주의입니다 한해열 동안 돌아보면서 하나님의 우리를 향하신 은혜를 생각하고 기념하는 감사주일이에요. 그런데 여러분 감사할 수밖에 없는 이유는 하나님께서 나에게 이 땅의 것을 얼만큼 허락해 주시고 누구를 통해 어떤 자비를 베풀어 주셨기 때문만이 아닙니다. 우리가 감사하게 되는 근본적인 이유는 뭐냐면 우리가 예수 그리스도께 빚진 자이기 때문에 감사하게 되는 거예요. 예수님의 그 공로로 인해 내 빚이 판감되었기 때문에 기독교는 가르침의 종교라고 했습니다 누군가가 나의 영적 아버지가 되어서 영적 스승이 되어서 누군가가 나를 복음으로 낳았기 때문에 내가 오늘 이 자리에 있다는 사실. 그래서 우리는요. 예수님께만 감사가 아니라 서로를 향해서도 믿음의 공동체를 이루어준 성도들 나에게 복음을 가르쳐주시고 말씀해주신 분들 그들에게도 감사할 수 있는 겁니다 여러분 그렇다는 말은요 다른 말로 말하면 여기 계신 한분한 한 분은 예외 없이 빚진 자들이라는 말도 됩니다 여러분이 이제 영적 아버지가 되어 영적 스승이 되어 누군가에게 이것을 전해줘야 되는 빚진 자들이라는 사실도 됩니다 기독교는 계속해서 그렇게 빚진 자들에 의해서 오늘 이 시간까지 그 전통이 이어져 왔고요 그 빚진 자들을 통해 기독교는 시대의 위협과 유혹 속에서도 굴하지 않고 계속해서 성장을 거듭하며 지금 이 시간 이때까지 온 겁니다. 여러분 먼저는 우리가 예수님께 빚진 자로서 자세를 잃지 않기를 원합니다. 그리고 서로에게 성도들에게 지는 사랑의 빛, 특별히 주님을 알지 못하는 사람들에게 복음의 빚을 지고 살아가는 저와 여러분 되시기를 원합니다. 일주일 동안 여러분 삶의 자리에서 만나시는 분들을 빚진자로 대해보세요. 내 마음에 들면 내가 인정하면 받아주고 아니면 내치는 사람들이 아니라 하나님이 어쩌면 나에게 빚진자로 부르신 그 대상이 아닌가. 여러분 그런 교인들이 모여주는 교회는요. 세상에서 칭송을 받을 수밖에 없다 생각이 듭니다. 오의시모가 되십시오. 빚졌다는 사실을 무시하고 내가 갈 길만 가고 도망가는 모습이 아니라요. 내가 빚졌다는 사실을 무시하고 그냥 나만 거듭나면 된다. 나만 예수님의 은혜를 체험하면 된다. 이런 불경한 삶을 사시지 마시고요. 하나님께 불경한 삶. 여러분 힘들지만 원주인을 찾아가서 무례함을 용서 구하는 수고를 하는 원의 신모가 되십시오. 이 시애틀 벨뷰 땅이라고 하는 안정된 곳에서요 이 모든 것이 마치 나를 위한 하나님의 은혜만인 양 살아가는 것은 너무나 쉽습니다 우리는 너무나 이곳에서 안일해지기가 쉬워요 그러나 빚진자로서 누군가를 위해 다가갈 수 있는 누군가를 위해 타인 중심의 삶을 살수 있는 고난을 자처하시는 저와 여러분 되기를 원합니다 그리고 동시에요 여러분 빌레몬이 되십시오 빚진자로서 서로를 용서해주고 서로 받아주고 서로 한 몸을 이루는 사람 사랑의 공동체를 이루기 위해 내가 먼저 모든 힘을 다해 헌신하고 받아들일 수 있는 사람이 되십시오 그럴 때에 저희의 모임을 통해 여러분의 삶을 통해 주님께서 복음으로 역사하실 것입니다 우리 함께 기도하시겠습니다 제가 기도하겠습니다 하나님 이 시간 말씀을 통해 우리가 빚진 자였다는 사실을 바울의 모습을 통해 깨닫게 해주시니 감사합니다 어떻게 그가 그렇게 주위 사람들을 정말 세심하게 배려하며 자기의 아픔과 자기의 고난 속에서도 주님으로부터 받은 그 사랑을 표현할 수 있었고 섬길 수 있었는가 그의 마음 속에 그가 주님께 먼저 빚졌다는 사실을 잃지 않는 자세가 있었기 때문임을 발견합니다 주님 주님께서 우리에게 주신 그 사랑과 우리에게 부어주신 하나님의 은혜가 마치 당연히 내가 받아야 되는 선물인양 살았을 때가 너무나 많이 있습니다 내가 주님께 많은 빚을 졌다고 하는 사실 그 사실을 생각하며 바울과 같이 살수 있는 저희들에게 알려주시고 그 빚을 진 것은 예수님께만이 아니라 우리 또 성도들에게 주위 사람들에게 빚진 것임을 주님께서 그렇게 놀라운 은혜로 정말 1만 달란트를 탕감해 주셨다면 나도 가서 나에게 백대나리온 빚진 자들에게 탕감을 해줘야 된다는 사실을 기억하는 저희가 되게 하여 주옵소서 그래서 저희 삶에 주님의 사랑과 은혜를 날마다 흘려보내며 사랑하는 삶을 살 때에 그런 저희를 통해 그런 교회를 통해 주님께서 사용하여 주시고 이 시대에 이 도시 가운데 주님의 능력을 나타내 주옵소서. 그계슐 주님을 감사드리며 예수 그리스 이름의 영광을 위하여 기도합니다. 아멘.